0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。OK， 现在还在疫情期间哦，所以呃，可能还是有很多公司会是采取 work from home 的这样的工作形态。不过呢，在疫情开始降为二级之后，也开始陆陆续续有一些人开始回到。呃，办公室开始工作了。那不知道这样子的改变呢，是会让你感觉更放松，还是更焦虑呢？那先介绍这本书呢，静下来工作就是要让我们从心底的平静来面对我们的工作。这个工作也不单只是工作。那为什么这些企业界要引入正念思考这样子的方式？就连 n e t l e i s 上也有正念冥想指南这样子的节目。正念到底是什么？那对我们又有什么样的影响呢？让我们来听 Judy 的分享吧
1: 。今天要介绍的是静下来工作，一位禅师与 Google 团队共同开发的七项觉知练习。然后这本书它其实就是在介绍职场正念练习的方式，因为现在可能就是疫情关系，因为大家感觉应该都还蛮焦虑的，然后工作上可能我防控的话，压力反而会变更大，然后工时也变更长，然后所以他这个作者就是教了很多方法，可以让我们运用正念在职场上面。然后他书名叫做《静下来工作》，可是他这个工作的意思。其实不完全等于我们现在说的 work 或工作，就英文不是有可能 job，career， 可是他那个工作其实是 calling， 就大家可以理解吗？就是召唤你的天职嘛，有点像就是，反正他他其他工作意思就是你的价值和你喜欢的事物，所以他不完全等于一般认知上的工作，所以他这本书其实是可以整个运用在你的生活上的。他的概念是这样，然后我先简单介绍一下这个作者，他叫做马克雷瑟，反正他自己就是研究禅修多年这样啦。然后后来他有在 Google 开了一个很有名的正念的课程，然后他是开发团队之一的人。嗯，现在就长期都在教一些正念的活动什么的。我先来分享一下什么叫正念，因为其实我看完这本书，我还是不知道什么是正念。它真的是一个还蛮难懂的道理。就作者自己书上也写说，正念要去解释它是什么东西，其实是很困难的，因为它有很多很矛盾的概念在里面。然后如果简单来讲的话，我们可以稍微分类说，正念是想希望你可以学习专注力跟。觉察力就是专注在当下的这个能力，它里面就有分享一个故事，就还蛮有趣的。因为呃，正念的这个东西其实是他最早应该是从佛教去延伸下来的，所以他们里面有蛮多的观念跟道理都是从佛学那边来。他这边就分享说，就很久以前佛佛陀还在世的时候，就有一个农夫，他听说佛陀很有智慧。所以他就决定去找佛陀开示，然后可是这个农夫他的烦恼就非常多啊，像是说可能天气不好啊，他的收成就不好啊，或是他太太就很爱碎碎念什么啊，然后他对小孩也很不满，总之这个农夫就他就是对生活有很多抱怨跟烦恼，这样他就问佛陀说：“嗯、呃，我要怎么办？就是怎么去消除他的这些不满跟烦恼？”然后佛陀就看着他说：“他非常遗憾，但是他没有，就是没有办法帮他。”佛陀就解释说：“就世界上的所有人都有八十三种烦恼，这个就是人生。当你解决了可能其中一个烦恼，另外一个烦恼就会取而代之，所以我没有办法帮你解决这八十三个烦恼，但是我可以帮助你面对地。」八十四种烦恼，然后农夫就问他说：“哈，就是那第八十四种是什么？那是什么烦恼？”然后佛陀就说：“你不想要烦恼，大家听得懂吗？蛮<笑>玄的小故事，可是我觉得还蛮有道理的。大意就是我们人的一生，大家都在追寻不要有烦恼这件事，可是就是人人都会有烦恼，所以我们不可能不要有烦恼。<笑>”对啦，就是有点有点鬼打墙的循环小故事，但我觉得，嗯，就还说的还蛮有道理的。然后这个也就是正念这个东西，想要帮助我们去解决的事情，就是训练我们的身心去面对现实。反正因为就是真的太，它里面就是很玄。我觉得可能要看过很多遍，或是看过非常多书籍，才有办法理解正念到底是。就是它的概念到底是什么？然后我自己看完，我的理解大概就是专注当下，然后好好生活跟面对问题。但其实就算是这样，它的课题也非常的大。所以书中就是这个作者他就把他对正念的理解，总共分成七个练习，也是书中的七个章节。然后第一个是热爱工作，他这个呃这边热爱工作的工作也跟书名一样，指的不是我们。一般认知人的工作应该是你的整个价值，就是去热爱你所选择的、喜欢的事情。这样，然后接下来是第二个，是身体力行；第三个是别自以为是专家；第四个是与自己的痛苦连接；第五个是与他人的痛苦连接；第六个是依赖他人；然后最后是简单行事。他说这是他去带领正念的时候，他会大概把。呃，练习的过程分成这个七这七个点。那这七个点虽然不是传统，他们可能呃市面上或者是一些禅修导师在教正念的方法，但他觉得这是比较好入手的一个方式。那我介绍两个练习的方式，我自己觉得比较有趣的。它其实每一章中，就是除了大的标题以外，它里面都分成很多个。小章节，所以可能像第一个热爱工作里面就会有六七个练习，类似这样。然后我现在介绍与自己的痛苦连接里面介绍的一个练习方式，他说是探索你自己的故事。他这个呃，这个方法是他在 Google 上课的时候也有带领 Google 的工程师做的一个方法。他首先就拿出一张纸跟一支笔，然后你要在纸的下方画一条直线。然后在纸的左边写下你的出生年份，这样，然后在纸的右边写下今年的年份，像现在就是2021年5月。然后他说，请你就是用十年为单位做出区隔，在纸的上方写下说我最快乐、最成功的时刻，然后在纸的最下方写下说，嗯，我最最不快乐、最不成功的时刻。然后你就自己去回想，说可能呃，大家活了这三十年来。你发生了什么事情？然后你有什么印象很深刻？你觉得很成功的时刻，跟你觉得自己非常失败的时候。然后他说，建议全部加起来写，要写十个，但不要超过二十个。所以你要自己稍微分类一下。我有去做练习，我觉得还蛮有趣的。我先讲一下，他做这个练习，他最主要的目的是他想要你去检视自己的，其实有点像回顾一生，然后你从中发现，那你可能会从中发现一些。问题或有趣的点，然后像我自己，其实因为太年轻的事，我就也没什么印象。我这边写下最不成呃最不成功的第一件事是大学的时候只有考上景观系，因为我一直很想念新闻系嘛，所以这是我最不快乐的事。然后结果二零一一年的时候，竟然辅大就是开了转系的缺，所以最快乐的事我就成功转到新闻系。然后接下来。就到了毕业后，我进 UDN 工作，可是这是我最不快乐。的事。然后后来又到了最快乐的事，就是我那时候跳到另外一间当记者。接下来最成功的事就是我跳到 FinTech 产业新创那边，但后来又最不成功的事就是最近，后来发现那间公司很烂，所以我离开了嘛。然后就一直到现在。然后后来我就是写完后，我就发现说，哎、欸，就是我的图形画起来真的就是起起伏伏的、欸，就人生就是对。它就是一个波动，然后我就想说，天哪，就是怎么会长这样？就有点像每一个事件都是环环相扣的，就你的低潮可能造就了你接下来的高潮，但你的高潮也有可能就又把你打入低谷，有点像是这种感觉。因为我最近就是反正也是看一些文章什么的，这也是有一点玄学，可能偏心灵层面的。他就说，如果你发现你的人生就是一直都是这样起起伏伏，像就是波纹一样的话，你要想是不是你可能在成功的时候，你就一直去想说，哎、欸，我我很忙，什么我好累，我好不想要这么这么忙碌之类，这时候就会吸引一些负面能量，可能又会把你默默。推向低谷，就有点像吸引力法则这种感觉啊。但因为就是刚好有连接上，我就觉得还蛮有趣。哎，这是第一个练习。然后我自己是觉得说，如果你可能自己觉得自己可能这几年处于比较低潮，或是你刚好有想要转职的计划的时候，类似这种情况的人可以练习看,看，可能的一些决定有一些帮助。然后第二个练习是要怎么学会不要批判自己。我觉得这个还蛮。重要的，因为像就是我觉得在座大家应该都是就对工作比较负责，然后对自己会比较要求的人，所以可能在发生事情的时候，一定第一就是第一时间应该是反过来问说啊，就是我做错了什么，然后我是不是不够好，然后导致事情失败啊什么什么的。但他就是正念，希望我们不要过于去批判自己，就我们很容易原谅别人，但是为什么？这么对自己这么的苛刻，他有引用其他的学者说，为什么我们会比较难以原谅自己，然后过于批判自己？他有分析四个原因，这是另外一个、呃、研究员分析的、啊、他说，因为我们很多人畏惧变动，我们就是会以为说，我们原谅自己、接受自己或者是善待自己这件事，就等于逃避。如果我对自己太好，我就是在逃避问题。这是第一个原因，然后第二个原因是，他认为我们接受自己等于漠视道德，因为我们可能如果越来越做自己，我们就会去不管那些道德规范跟是非对错。大部分的人会这样想，所以他们，所以我们呢、啊，我们就很难去原谅自己。第三个是没有改变的动力，因为接受自己，我们就假设说自己会呃从此缺乏动力去做出。更重大的改变，或是让自己更好的事。然后第四个就是减少努力，因为我们接受自己，就代表我们很懈怠，不努力去达成目标。其实这四个就也是有点像社会的框架，对很多人会对我们的看法。然后我们就慢慢的也接受说，就是这样去看自己。所以他的意思就是说，因为就存在以上的疑虑，所以我们很难去接受自己。只要出事情，第一件事就是严厉的批判自己。然后他这边有分享一个也是实验，但就是实验结果就跟我们平常想的很不一样。就他们将受试组分成三组，第一组是你完全没有介入他的控制组，第二组是这群人被要求在日记每天写下说我自己的正面特质，他叫做自信组，可能就是每天写说我很棒啊，我英文很好，我长得很正啊什么之类的，这叫自信组。然后第三组是。就是你要从理解、接受和同理的角度出发，每天在日记里面写下自己弱点的同理组。弱点可能就类似说我，我什么英文很差，或是我很爱吃东西、很爱睡觉，类似这样。这样最后想要衡量的结果是这些人的成长心态。他所谓的成长心态就是我相信我未来改变的可能性。第二个想要衡量的结果是，如果我去违反了道德规范后，我接下来会不会设法去补救的动力。第三个是改善自己弱点的动力跟改善努力，然后结果实验结果是，相较于就是控制组跟每天写下自己很棒的自信组，同理组反而在这四项的衡量结果中都获得比较高的分数，所以就是其实跟我们想象有点不同，是你比较有办法同理自己的人，反而更有动力去。让自己未来更好，白话讲应该是这样。所以他就说，呃，如果我们想要不要过于批判自己的话，其实这个就有点笼统。他提供的方式就是冥想、静坐，然后还有一个就是写日记。写日记我比较没有听过啊，就是大家不会说什么心烦乱就冥想，但他最后还有提供的方法，就是写日记。然后他写日记的方法。他就说：“你每天就可能花个两分钟，你就计时两分钟，然后你也不要去想说啊什么我文笔不好怎么办，你就是想写什么就写什么。如果你真的不知道要写什么，你就想着我的题目就是我不知道要写什么，直到写到就是有东西为止。”我试了，我没有试几天，我试了两天而已。我觉得最大的好处是。当下，因为你一直在想说我要写东西，那、啊、你手真的在动嘛，就很酸，所以你就会把自己的注意力比较拉回来，在真的会拉回来这个当下，就你没有办法去想东想西，因为像现在可能就想说，啊、什么疫情怎么办，我收入会不会减少，我每天都很乱，然后不能出门就很烦。但写日记，我就写五分钟而已，它真的可以让你稍微比较把自己的专注力拉回来。我今天推荐它里面的两个练习方式，然后我觉得这本书就是对可能正念什么真的有兴趣的人，可能要看过好多遍吧，因为我觉得看过一遍是没有办法去理解到底是什么东西的，大概是这样。谢谢大家
0: 。OK， 听完 Judy 的分享，有没有对正念有更进一步的了解呢？那我这边引用一下书斋上的一段话，他写说，近几年来正念和正念领导力风靡全球。那为什么要在企业界引入正念呢？因为我们希望让自己更具备觉知力、专注力及适应力。正念协助你跳脱狭隘的自我中心思维，正视自己的恐惧与怯弱，勇于面对工作、面对群体，以开放的态度面对生活中及职场上的各种挑战。听起来很振奋人心。但做起来可能没有那么容易，所以除了 Judy 在这集分享的两种练习方式之外，这本书还提供了七项的觉知练习。有兴趣的话，可以再去进一步的了解，探索自己的身心理状态。OK， 那今天这集就到这边。那我们最近都还是维持在呃线上读书会的状态，对，所以可能听起来还是。音质上没有到那么的完美，那希望下一次读书会我们就可以办实体读书会，跟我们读书会的伙伴见个面，是不是跟我一样期待呢？就这样，我们下次见，拜拜。